0: y a los que vendían palomas les dijo, Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, El celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, Destruyan este templo. Y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos. Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo. Y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos. Se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello. Y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. En medio de este pasaje dice, el celo por tu casa me devora. Los discípulos se acuerdan de estas palabras del Salmo 69, mientras asisten a esta pasión viva, fuerte de Jesús, ¿no? y la muestra por el Padre, por su templo. ¿no? Uno se puede imaginar un fuego que arde, mientras se mira este gesto fuerte eh, de santa ira. No nos parece ni siquiera difícil, al menos a primera vista, comprender los sentimientos de Jesús. En el fondo, ¿quién lo ha probado aquel fuego, aquel ardor, aquella ira, aquella injusticia, esa falta de respeto grande, un daño de repente hecho a nosotros mismos o a otros? La palabra de Dios nos invita hoy a mirar más allá. Con más eh, profundidad vemos aquí la acción de Jesús y nos invita a mirar el corazón de Jesús, ¿no? donde sentimientos, palabras y acciones nacen. Y haciendo así, estamos invitados a mirar lo más profundo de mi corazón, donde experimentamos... Aquel celo fogoso. Ahora, este celo de Jesús, su acción, su ardor. Si leemos bien esta palabra y la dejamos eh, entrar en el corazón, parte del Padre, de la comunión con Él y también del amor por nosotros, porque somos eh, su cuerpo, nosotros somos su templo. Entonces Jesús no es que bota esas mesas solo porque está molesto. no o porque han tocado su yo, porque su yo no es el centro de su acción, sino que su centro es siempre el Padre y su voluntad. Incluso, si miramos esas acciones, <coughs> podemos ver que se opone al mal, ¿no? Eh, nos recuerda en el fondo el bastón del buen pastor, donde él custodia y defiende las ovejas. La fuerza que Jesús, eh, ejercita aquí, no es una ira incontrolada que se nos viene encima solo para dividirnos y destruirnos, sino al contrario, eh, obra con fuerza porque quiere custodiar el templo que somos nosotros, la unidad, la integridad, la vida de su pueblo, la vida de su de su Grey. ¿no? En la primera lectura, <coughs> el profeta nos habla de este río de agua viva, ¿no? que se derrama, que baja del templo, por donde pasa, vivifica, fructifica, florece. Esto es lo que el Padre y el Hijo quieren, una fe viva, ¿no? que sea como este río de agua viva que, que nos dirija. ¿no? Se, abre, se abre hacia los hermanos y lo que Jesús eh, encuentra, es un culto religioso muerto que, que se cierra en el egoísmo y también que cierra las puertas a Dios y hacia los demás. Y él no quiere esta muerte. ¿no? Entonces vemos aquí una acción por la vida hecha con amor, ¿no? el celo, la ira que se muestran eh, como no buenas ¿no? y por la vida, eh, y no por la vida sino por la muerte. En cambio aquí es revelado, eh, se revela, digamos, como si fuera el corazón de los judíos y en el corazón también de muchos de nosotros los hombres. Jesús dice, destruyan este templo. ¿No? Él sabe que este celo hacia Él nace, eh, nace del Padre, ¿no? Eh, no nace del miedo, de la envidia, y llega incluso... Eh, a matar a Cristo. Eh, y todavía este amor, esta fidelidad de Cristo, no se detiene ni siquiera frente a esto. Jesús dice, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Jesús nos está diciendo que frente a injusticias de cualquier tipo, que llevan incluso a elegir de hacer morir, debemos recordar que no hay un poder más grande del que tiene Dios, de dar la vida eterna. Entonces, eh, pienso que la invitación de hoy podría ser el escuchar esta palabra que dice, no temas, yo tengo el poder de dar la vida. Y cuando escuchemos o sintamos adentro de nosotros <coughs> aquel celo, aquella ira, no hay necesidad de destruir la unidad, de poner en oposición a uno contra el otro para defendernos, sino que podemos unirnos con su gracia en aquel fuego de amor, porque ese celo se puede convertir en un celo por la unidad, por la belleza del templo que somos nosotros, piedras vivas. Que pasen un buen día.